0: Esperança. Essa palavra esperança Que no vocabulário, no dicionário nosso, já entrando no assunto, eu sou meio ligeirinho, ela tem, ah, significa né, sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa, fé, expectativa, espera e aguarda. Esperança. Todos nós temos esperança. Algumas das nossas esperanças, que são várias, que a gente tem, morrem. Não dão certo. Não se realizam. Causando frustra frustrações, né? Mas a esperança que nós vamos falar, ela jamais nos frustrará. Amém? Então, de novo, esse processo de fechar os olhinhos e orar de novo, nós vamos colocar na presença de Deus a palavra que ele nos vai trazer. Pai sou miserável, pecador miserável, mas Tu és o Senhor da minha vida e o Senhor de cada um que está aqui, Pai eu peço para que Tu tenhas misericórdia de mim e mesmo com as minhas falhas Deus, me use ou use a Tua Palavra para nos ensinar nessa noite eu oro em nome de Jesus Amém, Amém? então vou pedir para os irmãos Abrirem o livro de Lamentações 3, 18. 3, Lamentações 3, versículo 18. Pode passar? É. Para quem não trouxe a Bíblia, não tem ela no celular, ou no aplicativo, nós temos ela ali para o texto para tá ser lido. Então, lerei. Diz assim a palavra de Deus. Por isso. Meu esperor já se foi bem com tudo o que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Eu digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, porém, a minha esperança nele. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho a incidência, porque o Senhor o pôs sobre ele. Ponha o seu rosto no corpo, talvez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem o quer ferir, e engula a tesoura. Que o Senhor não o desprezará para sempre, embora ele traga tristeza mostrará compaixão tão grande é o seu amor infalível porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens amém? as palavras de Deus, Eu já tinha lido por calma esse texto recomendo depois ler no calma Fala muito ao meu coração. E fala também ao teu com certeza se você deixar o teu coração aberto na palavra de Deus. Tem muitos pontos aqui, falando a respeito de humildade, de se humilhar na presença de Deus. E muitas vezes quando nós passamos por lutas, nós nos colocamos com um espírito de arrogância, né? Eu, eu? Falta um pouquinho anterior, mais um mensagem o cavalo é vã esperança salmo 33, 17 fala que o cavalo é vã esperança muitas vezes assim como nós vemos nesse texto colocamos esperança em muita coisa muita coisa, esse texto foi escrito por Jeremias, é, quando esse povo, o povo de, de Judá, estava passando por, pelo exílio na Babilônia, é, e o exílio foi causado pelos pecados deles. Beleza, o povo estava em exílio, porque eles tinham pecado, sido levado a cativeiros para Babilônia. Não acontece isso conosco, os nossos pecados não nos levam cativos para longe de Deus? A esperança nasce quando nós não conseguimos mais resolver as coisas, é assim que nasce a esperança. Nós sabemos que a esperança é oriunda da fé, ou seja, é fruto da nossa fé Nós vemos em Mateus 12, 33 Que diz, pois uma árvore é conhecida por seu fruto A minha esperança é fruto da minha fé Então, se a minha raiz ou se a minha base de fé não é Cristo Estou ferrado Que vã esperança eu vou viver eu vou passar a vida acreditando em algo que não vai acontecer. Sabemos que existem várias esperanças em nosso mundo, mas aqui nós vamos falar da esperança cuja base é a fé em Cristo. Hebreus 11, 1, Hebreus 11 versículo 1, diz assim, Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vêem. Muitas vezes somos assolados por aflições, angústias, que nos levam a moldar em nossas mentes o um refúgio no qual está alojado a salvação e redenção da nossa vida. Exatamente assim, colocamos e criamos em nossa mente muitas esperanças. Pode ser uma enfermidade, uma necessidade financeira, uma luta emocional ou, em muitos casos, uma solução definitiva para todos os problemas somados. Mas como é triste, vemos que muitas vezes nós somos devastados por nossas soluções que não geram solução. Como é triste. Me recordo agora uma reportagem que passou na TV, um cara em Porto Alegre oferecendo a cura do câncer. Muitas famílias foram atrás do cara. Ele dizia para não tomar água. Várias coisas, apareceu na, na mídia aí. Alguém lembra dessa história? Lembra, né? Van Esperança. Eles colocaram a esperança no lugar errado. É assim que nós colocamos a esperança em lugares errados. Muitas vezes é como um andarilho perdido em um deserto, cuja sede está criando miragens constantes, o levando mais perto da morte sedenta por água. É assim que somos. Andarilho no deserto, começa a ver água em tudo que é lugar, chega lá, procura água, morre. Miragens. Tem uma frase que diz que toda solução gera um problema. Bem, creio que a esperança é uma solução que gera em nós um problema. A esperança e como eu construo essa esperança gera em nós um problema se a esperança for depositada na pessoa certa gerará uma mudança de vida se a esperança for depositada em coisas erradas vai gerar morte e essa é uma coisa que eu desejo para vocês Quando a esperança tem como origem o um homem e sua estrutura pecaminosa, gerará frustração na mesma proporção da solução almejada. Fomos severamente testados nos últimos meses no quesito esperança, pois foi uma enxurrada de propostas para nós a fim de fixar uma solução para a nossa esperança. Na é verdade, Passamos um ano de eleição, muitas esperanças. É para mim, é para ti. E qual foi o resultado? Para uns terminou a esperança, morreu. Para outros, ah, valeu a pena. Mas os dois lados depositaram sua esperança no lugar Os dois lados. É uma verdade? eu creio que sim. Ou seja, a solução trazida para a nossa esperança é tão falível e mentirosa quanto a miragem do sedento andarilho perdido no deserto. Sim, a esperança é moldada em desertos. Quer saibamos que nos encontramos em um, ou aqueles que fingem fazer do deserto uma linda mata atlântica cheia de sombra e água fresca. Eu não tenho aqui a prepotência de falar sobre esperança e exaurir o assunto, terminais esgotar ele não, não é, esse o objetivo mas tem, através da palavra de Deus o objetivo de achar algumas car características que nos dizem sobre o fim ou o resultado de nossa esperança vivida no dia a dia desse mundo desesperançado pode botar para baixo para aparecer os tópicos Então, baseado no texto de Lamentações 3,18 perdão, perdão, pela letra pequena nós vamos trabalhar com três tópicos. Primeiro, como me lembrar da verdadeira esperança. Segundo, como é produzida essa verdadeira esperança? E por fim, aonde depositar a esperança? No texto nós lemos, diz assim, todavia eu lembro-me também do que pode me dar esperança. Essa é a primeira parte que nós vamos falar. Pode falar o esperado, Todavia, lembro-me também do que pode me dar a esperança. É o versículo 21 do texto que a gente lê. Leu agora. A verdadeira esperança tem histórias, tem referências. O texto de, que nós lemos, ele fala a respeito. Do povo que estava preso na Babilônia Esperando o livramento A esperança deles estava Numa promessa De que depois de setenta anos Eles seriam liberados Para eles se lembrarem Disso Deus deixou registrado Através da sua palavra E um profeta, Xaró, que era Jeremias que Ia lá e dizia para eles Ó oh, tão preso, mas daqui a 70 anos vocês vão ser libertos. bate para uns era motivo de alegria, mas para outros, pai então vou morrer aqui nesse, nesse lugar né? mas era essa a realidade que estava colocada tem um fato muito relevante no processo do relacionamento com o povo de Israel, para com o Senhor é, que é o seguinte, enquanto o povo estava em Jerusalém, havia um templo, um lugar para eles cultuar ao Senhor. Quando eles estavam em Jerusalém, eles tinham a sinagoga, eles tinham o templo de Davi e Salomão, eles iam lá e louvavam e adoravam a Deus. E depois? Quando foram levados para um outro lugar, eles tinham o templo? Não tinham? Então, o profeta fala, quer trazer a memória o que me dá esperança A nossa esperança Muitas vezes, amados é Ela está voltada às coisas físicas E já não é Sem tempo Já estamos vivendo isso Mas se você não se percebe Nós estamos vivendo uma época Em que o nosso lugar, por exemplo Parece uma igreja? É importante que pareça? Não não é importante. O que é importante realmente é que você e eu pareçamos o mesmo Sejamos o tempo do Espírito Santo. Porque se isso pegar fogo, não muda em nada a nossa fé, Não muda em nada a nossa esperança. Já o povo de Israel, quando estava no cativeiro, eles passaram por essa dificuldade. Porque eles foram criados desde pequeno com os rituais. Eles tinham os ritos. E onde era feito o processo de adoração ao Senhor? Lá no um templo. Só era verdadeira adoração quando estavam no templo. Quando eles foram presos para lá, para a Babilônia, o que, que aconteceu? A única coisa, são duas coisas que foram de memória da, do tempo e das e da relação que eles tinham com o Senhor, duas coisas, sacerdote, que foi preso, foi para lá, e a palavra de Deus, as únicas duas coisas que eles levaram para lá, foi isso, então isso era a forma como eles tinham de trazer à memória algo que lhes dava esperança, quando eles foram levados cativos, então, ficou toda a estrutura física para trás, sendo necessária, uma repaginada no processo de adorar. Houve uma mudança forte na atuação deste personagem, que é o sacerdote. Uma coisa física que levaram também foi a Palavra de Deus. A origem da verdadeira esperança procede da Palavra das Escrituras. Em Romanos 15,4 diz assim, pois tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das escrituras, mantenhamos a nossa esperança. A palavra é uma carta de amor, os registros da fidelidade de Deus para com o seu povo estão em várias partes. Jeremias 29, 11, 13, diz, porque eu sei bem os pensamentos que tenho a vosso respeito Diz o Senhor Pensamentos de paz E não de mal Para vos dar o fim que esperais Então me invocareis E ireis A orar para mim E eu vos ouvirei Buscar-me eis e me achareis Quando me buscardes De todo o vosso coração O povo de Israel criou através Dos registros dos livramentos que Deus fez, um mastro, um caminho firme de rocha, para que as próximas gerações pudessem caminhar. A promessa do texto de Jeremias fala sobre 70 anos de escravidão para a posterior visitação de Deus. Os mais velhos estavam ensinando as gerações mais novas, através das histórias que eles viviam, de que a esperança dos mais jovens que estavam nascendo no exílio não era vã. Deus era é um Deus de cumprir promessas e Ele cumpriria a promessa de livrá-los. Eles encontravam isso nas Escrituras, na Palavra de Deus. Em Romanos 15, 13, diz que o Deus da esperança os encha de alegria e paz por sua confiança nele. Para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo Também diz no versículo 4 de Romanos 15 Que eu já li Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar A ter perseverança e através das escrituras Tenhamos na palavra a fonte da nossa esperança Quero trazer a memória Como você traz a memória a palavra de Deus, amados, nós temos que ler a palavra de Deus, temos que viver a palavra de Deus. Che, de que é dar frutos? Quer que a esperança de fruto? Verdadeiro, genuíno? É indo na palavra de Deus, Eu, Eu estava vendo hoje detalhe, por coincidência, um documentário, a respeito de um acidente que aconteceu nos anos. Um avião caiu. Vocês já ouviram falar dessa história? Agora eu vou falar uma palavra que vocês vão lembrar. Em que as pessoas que sobreviveram, comeram carne das pessoas mortas. Já ouviram falar dessa história? Os sobreviventes dos antes aconteceu 50 anos atrás. Eles ficaram 60 dias esperando alguém vir. E é interessante porque quando eles, houve um acidente, caíram, sobre, sobreviveram 23 pessoas. Eram 45, 46 pessoas no avião, sobreviveu 23. E das 23 pessoas, se salvaram 16. Quando eles caíram, o um avião desceu, no segundo dia passou um avião por cima. E eles pensaram que aquele avião que tinha visto eles, aqueles antecessados, passou 78, 10, 25, 20, 25, 30, 35, 40 dias. E ninguém chegava. Aí, no 60 dia, três pessoas saíram do lugar, ninguém ia achar nós mesmos, eu acho que já tinha saído antes. Mas eles demoraram um pouquinho ainda, deram a um refletir, se organizaram. E disseram: se nós subirmos naquele monte lá em cima, nós veremos. Os vales do Chile do outro lado, porque o piloto, antes de falecer, disse que eles estavam no Chile. 60 dias depois, eles se organizaram, subiram, foram lá em cima, no topo do morro, lá, 5 mil metros de altura. Eles encontraram do outro lado, Gelo e montanhas. A esperança dos caras, né? Deus e A história depois conta que eles mandaram de volta, dois seguiram, andaram mais dez dias, 65 quilômetros nos antes e encontraram a pessoa falaram que eles do Esperança. E agora vou falar, a segunda parte, pode passar. Como é produzida a esperança. No versículo 27 do texto de Lamentações diz, é bom que o homem suporte o juro. E eu tenho uma notícia A primeira notícia ruim da noite Para dar para vocês A esperança requer tribulação. Cara A verdadeira esperança Ela requer E vai fazer de você Um cara aço. Vai surrar teu um. Se você prestar atenção Lá no texto que a gente leu Ele diz assim coloca a minha face no chão, na terra ele fala isso que Deus vai lá e dá uma humilhada no cara, sabe por quê, amado? não é para testar a nossa esperança é para que nós venhamos a ser moldados por Cristo lembra que nós cantamos antes? de colocar Jesus no lugar de honra se é a nossa esperança ela é vã esse processo vai testar a sua esperança é ali naquele momento que nós vamos ver poxa, vale a pena esperar mesmo? é isso que eu quero na minha vida? a esperança que eu tenho depositada, ela vai me trazer vida? esse é o processo Vamos ler, eu não vou pedir para vocês abrirem, tem vários textos, mas hum. Romanos 5, 3 a 4 diz, E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência. E é esta experiência que faz nascer a esperança. Amados, não é fácil aceitar isso, mas a tribulação é o que leva à paciência que, por sua vez, produz experiência. E essa experiência é o que constrói a esperança. Tem um filme, um filmezinho aí na internet, rodando, não? O teólogo, pastor, agora não me importa, falando a respeito da espanhola da Branca de Neve. Sabe aquela espanha da Branca de Neve lá? Atrás, os pesarados. Presta atenção. Está tudo tranquilo no reino. O reino está tranquilo, é, Sossegado? Aí ela chega na frente do espelho e diz assim: Espelho, espelho meu, existe alguém mais belo que eu? Não. E ela não vai fazer comentário, mas ela é teimosa. Ela vai lá. Tem, tem alguém mais belo que eu? E vai, deve ter passado uns 5 anos. Daí até que um dia eu espero de estar, Tudo bem? Tu quer saber? Tem. Pronto. Sabe o que se gera? O reino dela estava tranquilo. Apareceu um problema que ela estava procurando. O doutor Espalho. A, a rainha ficou, virou uma bruxa pegou uma maçã e envenenou. A outra matar. O que o cara estava dizendo é o seguinte, como é que nós lidamos ou no que nós nos transformamos quando passamos pelas provações? O texto que nós lemos em Romanos ele fala de que é um processo que começa com a paciência, com a experiência, que leva à esperança. Mas a raiz de tudo é a tribulação. São as experiências nos processos de tribulação de nossa vida que nos levam a ter certeza da nossa esperança. Podemos não ter experiência suficiente para decidir por viver com Cristo, mas eu tenho certeza de que vai ser no processo de viver com Cristo, conhecer o seu amor, desfrutar do seu perdão, da sua graça, da sua misericórdia e sua fidelidade, Será neste processo que nós seremos conduzidos à verdadeira esperança. As pessoas entram, procuram uma igreja, as pessoas procuram uma igreja cristã, as pessoas procuram um terreiro, as pessoas procuram outras formas de, de religiões que tem por aí. Por quê? elas querem resolver o problema delas. Bom, como eu já falei no começo da mensagem, toda solução traz um problema. A solução que nós encontramos e aqui falando de Cristo é uma transformação, uma mudança na nossa vida. Você tem que estar preparado para isso. A esperança verdadeira Vai ser produzida através de dores nós temos que ter consciência de que é assim que funciona então nós temos que olhar para homens, de novo o primeiro item era olhar a palavra para lembrar e trazer experiência o segundo item é produzir esperança através das tribulações Paulo diz assim em Romanos 8, 24 e 25 pois nessa esperança somos salvos mas a esperança que se vê não é esperança quem espera por aquilo que está vendo mas se esperarmos o que ainda não vemos, vamos aguardar pacientemente e no capítulo 15, 13 novamente, que o Deus da esperança os encha de alegria e paz por sua confiança nele para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo é no processo de dificuldade é no processo de tribulação que nós rogamos verdadeiramente a nossa esperança então fique ciente meu querido que a esperança verdadeira você só vai respeitar quando viver uma medida de a tribulação mas tu não quer isso? Que é uma vidinha de sossego Só que muitas vezes né, Pedro, nossa vidinha de sossego Que nós procuramos A gente acha que não tem tribulação Quer um bom trabalho Quer um bom casamento Quer uma situação de financeira Confortável Meu querido, eu quero dizer para ti para nós Cristãos O conforto É uma tribulação o conforto que tu busca é uma tribulação. O conforto, o descanso, o acerto muitas vezes fará do teu mundo um processo de tribulação. Porque Edson, mas eu estou bem, eu estou como falar, como eu falei antes, na mata atlântica lá cheia de comida, bebida e água. Cheia. não é isso que Deus tem para nós. Não é só o sossego da nossa casa, Netflix, internet funcionando, ar-condicionado, bombando. Nossa vida é feita de tribulações, aonde que ocorre então, uma tribulação? Tu não tem doença? Está tudo tranquilo com o teu casamento? Está tudo certo com a tua vida, teu trabalho, tuas finanças, teus negócios, está tudo certo. Tia, onde que está a tribulação? Como é que está o teu índice Como é que está o teu evangelizar, o teu falar para o outro, pregar a palavra de Deus? Como é que está? parece que temos um processo de tribulação. Porque quando nós temos que sair desse conforto que nós buscamos, com tanta força, e vamos ser discípulos de Jesus, as tribulações vão. De eu tenho que me incomodar, eu tenho que gostar do carro, do vizinho, do, chão, do vizinho, de Deus, do colorado, do soberanismo, do de E aí começa a tribulação. Toda solução traz um problema. O problema nos leva a agir por Cristo, pelo reino de Cristo. Mas toda a solução traz um problema. Então, o segundo item é produzir esperança, e a esperança é produzida através de incomodação, jejum, te prepara para isso. Terceiro, e aqui vai ser dividido em duas partes. Qual é a base da nossa esperança? Uh, capítulo 13, versículo 25, de Eclesiastes diz: cuja esperança está nele. Mas eu não vou começar por esse lado, que esse lado é o bom. A gente sabe esse é o problema. Vamos se incomodar, vamos se incomodar, porque a gente sabe que Jesus é a esperança certa. Mas eu quero só trazer a memória nossa de que nós gostamos de esperanças que não nos levam à vida eterna. E as esperanças são os meus planos, os meus estudos, a economia da minha casa, a saúde de meus familiares, o bem-estar da minha família, tia, 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 etc, etc. E etc. eu coloco uma infinidade de itens. Quando eu conseguir ter esse negócio, quando eu conseguir o carro que eu quero. Quando eu consegui bens, bens, quando eu consegui um status, olhem só o que diz a palavra de Deus em Jó. Presta atenção o que diz Jó. Jó diz assim, foram-se os meus dias, todos os meus planos fracassaram, como também os desejos do meu coração, Jó 17.11. Se for assim, descerá a sepultura, seus planos e sua esperança morrerá sem frutificar. Se você tem a esperança das coisas deste mundo, e sua esperança não é Cristo, os maiores planos e as principais promessas dos homens estão no cemitério. Os melhores planos, as melhores sacadas, os caras mais inteligentes estão no cemitério. porém o nosso Jesus vive amém? amém. tudo amém. está? Brasil Jó 17, 15, 16 diz assim onde está então minha esperança? quem poderá ver alguma esperança para mim? descerá ela a esperança? até as portas do inferno, descerá ela junto comigo, ao pó da terra. É assim que nós somos. Quando a esperança está em nós mesmos, nas nossas forças, na nossa capacidade, perdoa a brincadeira, mas ficou bonito, o nosso cabelo bonito, pintado, né, Pedro? Quando está nisso, cara? Tá mas ele tem virtudes de alguém é assim que nossa vida é, Marcos Quando a nossa esperança está aqui, ó, no nosso braço, errou. Ferrou, estamos ferrados esperando, com um problema sério. Porque eu descerei ao pó. Eu vou morrer. E então, tu não vai ficar com a semente. Eu fico pensando que está diferente. Também não vai ficar para a semente. Também Salmos 39, 4 e 6. Quando a base da nossa esperança Está em mim Diz assim, mostra-me Senhor Davi falando, né? mostra-me Senhor O fim da minha vida E o número dos meus dias Para que eu saiba Que sou frágil Destes aos meus dias O cumprimento de um pau A duração da minha vida É nada diante de ti De fato, o homem não passa De um soco Sim cada um vai e volta como sombra em vão se agita amontoa riquezas sem saber quem vai ficar com ela é assim, quando a esperança está em nós na nossa capacidade é frustrado. somos frustrados por quê? descemos a sepultura, nós morremos Quando a nossa esperança está em Cristo, Daí aqui que começa uma infinidade de textos, né? Salmo 33,22 fala: Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em Ti a nossa esperança. Davi, o um homem, segundo o coração de Deus, por quê? Não porque ele não pecasse, é porque ele pecava, se arrependia e voltava para Deus. Era um processo e que eu quero que você faça isso contigo. Meu velho, não, te, não fica pensando que tu é mais pecador que eu. Eu sou miseravelmente mais pecador que tu pode ter certeza. Paulo fala, aquele que sabe o que peca é pior do que aquele que sabe, daquele que não sabe o que peca. Eu sei aonde eu não posso falhar e eu não falo. Eu sou miserável. Mas eu peco. Vou lá. Tem miseria de mim. Me arrependo. E volto para Cristo, serei chamado também de um homem segundo o coração de Deus quando tiver a eternidade. É contigo também, meu amado, é contigo também. Não tenha medo de sair prender, de pedir perdão, e buscar novamente em Cristo a verdadeira esperança. Se a tua esperança está nele, que é o que nós estamos vendo agora, se a tua esperança não está em ti, tu não vai ter vergonha de ser. a tua esperança é Cristo, se a tua esperança é Cristo, pai, pequeno, misoral, vou ir onde? Vou pedir perdão para quem? Para um, uma árvore de arruda? Para quem que eu vou pedir perdão? Para um espelho? Se a minha esperança é em Cristo, eu vou pedir perdão para Ele, eu vou buscar nele, a restauração do relacionamento, e Ele continuou dizendo, novamente, fala assim, 39, Versículo 7 de Salmos Mas agora que hei de esperar E eu sei que a minha esperança está em Ti Salmos 33, 18 a 20 Mas o Senhor protege Deixa eu achar aqui. Mas o Senhor protege Aqueles que o temem E os que firmam a esperança no Seu amor Para livrá-los da morte E garantir-lhes vida mesmo em tempos de fome, nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção, é isso que eu quero que você entenda, da relação tua com Cristo, é, conheça a Palavra de Deus, busque lá na Palavra de Deus, exemplos que vão te dar esperança, poxa Deus, ah Senhor, Oh Deus, se tu teve misericórdia Do madrano que estava ali na cruz Olhou para ele, perdoou ele Disse para ele, tu vai estar comigo na eternidade Oh Há esperança para mim Que não estou na cruz Há esperança para mim Há esperança para ti, meu querido Há esperança para ti, meu irmão Há esperança Olhe para a palavra de Deus Se Deus teve misericórdia De Pedro que negou é Jesus? Você e eu levante Jesus. Ele vai te aceitar, Ele vai tirar-nos aí e vai dizer, Pedro, cuida das minhas ofensas de Deus. Deus te ama. Se a tua esperança está em Cristo, volte-se para Ele. Se a tua situação econômica está difícil, olhe para o que Deus fez. Lá com aquela mulher viúva e os jarros de azeite, olha o que Deus fez, procure na palavra, algo que te dê esperança, ou, você já deve estar em outro estágio, também, pode acontecer, eu vivi vi isso também, teve situações, em que eu planei a misericórdia de Deus, e pedi para Ele socorro, e eu posso testemunhar, de que o Senhor veio ao meu socorro, me ajudou, ajudou a minha família, eu tenho já coisas que eu trago, busco na memória E mostro para mim que a minha esperança em Cristo não é vã A tua esperança em Cristo não é vã Tu tem história para contar Tu já tem o teu livrinho para escrever Do que Deus fez na tua vida Por mais que de repente tu não tenha a dimensão do tamanho Daquilo que foi feito por Cristo Mas Ele fez e faz em nossos dias e faz na nossa história? Salmo 33, é, Isaías 40, 31 diz assim: Mas aquele que espera no Senhor, renova suas forças, ele voa alto como água, águia, corre e não fica exausto, anda e não se cansa. Amém? Para nós concluirmos aqui, eu vou falar a respeito do assunto, dentro do assunto de esperança. Gente, lembram do texto da Palavra de Deus? Está lá em 1 Coríntios 13, 3, diz assim, assim, permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor, o maior deles é, porém, é o amor, eu quero falar para vocês, que a esperança morre, a esperança nunca morre, não é um ditado? a palavra de Deus está dizendo assim, que permanece três as coisas, a fé, a esperança e o amor, mas tem uma maior, que é o amor, sabe o que quer dizer isso aqui? eu preciso de fé, lembra que eu falei que a fé é a árvore e o fruto é a esperança eu preciso de fé para conhecer a Cristo depois de ter fé a fé vai me gerar a esperança de que Cristo vai voltar. essas duas características elas se esgotam do dia que eu morro porque tanto a minha fé como a minha esperança se mostram verdadeiras na eternidade quando o Jesus a esperança morre mas como nós sabemos que Jesus Cristo morreu e através da sua morte produziu a vida eterna assim como a experiência de Jesus que somente é cordeiro por ter morrido e somente é Deus por ter ressuscitado. O amor que é o Deus Pai só se tornou eterno, só é eterno que Deus é eterno. Então a esperança vai morrer, mas ela vai surgir plena na eternidade com a nova e eterna vida em Cristo. Essa é a verdadeira esperança, aquela que morre e produz o fruto. A eternidade. Aquele que pode, que deve, morrer para ressuscitar em Cristo na eternidade, somos nós e a nossa esperança. Busquemos o que é eterno, busquemos a esperança da eternidade com Cristo. Salmo 119, 49 e 50 diz: Lembra-te das promessas que fizeste ao teu servo. Na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto. Que a tua palavra me defendeu. Concluindo então. Pode passar o próximo. Devemos passar por aflições. Devemos ser perseverantes. E a verdadeira esperança está somente em Cristo. Romanos 12, 12 diz, aleguem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, e perseverem na oração. Esta é a forma de nós mantermos Viva a esperança, orando. Colocando o nosso geninho no chão, colocando diante de Deus cada dia das nossas aflições. Amém? Quero pedir para vocês abrirem. Salmo 27, 14. Quem deve aí. Tá? Quem tem celular vai colocar uma corzinha nesse texto aqui. Salmo 27, 14. acharam? Amém. Lê para mim. Espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Repete, irmão. Espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Esperança. Diz assim, nas primeiras letras dela, diz assim. Espera. Ele deve ter feito o Zé fiz. Espera Espera dê de novo para o Espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Espere, Espera -se. esperança, espere no Senhor. Não desista. O assunto é sobre esperança. Então, começando o ano começando novamente os cultos aqui, esperança lembra dessas características aonde que nós buscamos trazer a memória, na palavra de Deus a esperança vai trazer aflições provações, é parte do processo de purificação dessa esperança e por fim, a verdadeira esperança está em Cristo amém? rapidinho, mas espero que vocês tenham entendido. Mais o que entender, mais do verdade, na real, sim, velho. É. Ah, eu vou ficar muito facendo. Se tu passar pela semana que tu vai passar, e tu tiver a oportunidade de se lembrar, de depositar a tua esperança em Cristo. Mais que lembrar, aplicar, viver, Passar por uma situação que você vai passar, eu não sei qualquer, é, mas eu, eu vou passar por situações essa semana. Olhar para aquela situação e dizer, pai ah, não vou largar, não vou saltar fora desse barquinho, não vou fazer que da Nuda Alessandra fora da barca, eu vou ficar na barca, a minha esperança é Cristo. Lembra disso, mano, lembra, os momentos de dor, de enfermidade, lembra, tua esperança é Cristo. E se tu não for curado Se teu problema financeiro não for resolvido Já está resolvido O cara me falou uma frase uma O nome dele era Edson também E ele disse assim Toda vez que eu tenho um problema Que não tem solução O problema é esse Não tem solução E a solução é essa Não tem solução Entenda meu querido Não tem solução não tem esperança fora de Jesus não tem não larga de mão de Jesus, não larga vai ter filho te incomodando vai ter o trabalho ameaçando tá ruim a política tá horrível, vai ter vai ter situações conflitosas vai ter, mas aonde que tá a tua esperança? Cristo todas essas adversidades elas servem para construir em você solidez solidez. Ah, não vou largar desse negócio. Eu não vou largar. Vou me agarrar aqui, é com Cristo e, e deu, Vou chegar um trapinho lá no final, um caco, mas eu vou morrer mesmo. Mas eu quero eternidade com Cristo.